0: Gloria a Dios, qué bendición tan grande, amén. Qué bueno, nos vamos a poner de pie, vamos a buscar el primer libro de Juan, primer libro de Juan al final ya de la Biblia, están estas últimas epístolas, la número 5, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14 Hay personas que no tienen paz Porque no se dan cuenta de lo que Dios les ofrece Andan buscando la paz donde no la deben de encontrar Ni la van a encontrar No está en el mucho trabajo, en el mucho que hacer, en el dinero Ni en el eterno descanso tampoco No está en las cosas A veces la buscamos en la familia Buscamos ese amor en la familia El cual no se encuentra Pero Dios nos, nos regala algo Solamente a los que creemos Amén Entonces tenemos que saber esperar eso el día de hoy Este sermón no es el que corresponde al día de ahora De hecho ya mandé la corrección Que teníamos que predicar en Primera de Corintios Pero está necio con este ya tengo como siete veces de estar con este versículo Entonces hoy a ustedes del día miércoles vamos a predicarles el sermón del día viernes Y a los del viernes les vamos a dar el sermón del día de estudio bíblico eh, En el del estudio bíblico que vamos a ver para ustedes Que va a estar siempre basado en Segunda de libro de Corintios este, también vamos a aprender a no gloriarnos Que de eso es lo que íbamos a hablar ahora No gloriarnos a nosotros mismos Así es de que hago la aclaración por aquellos que estaban esperando La lectura de segunda de Corintios Pero ya, ya me ya, me ya me, ¿cómo se llama? convencí en el sentido de buscar estos versículos Lo tiene, 13, perdón, 11 y 12 11 y 12 de Primera de, Juan, primera de Juan, capítulo 5, 11, 12. Lo tiene. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Oremos a Él. Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder estar en tu casa para poder seguir aprendiendo más de tu palabra. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperamos en ti, Señor, una respuesta a las cosas que nos hacen falta. Pero tú estás ahí, para suplirlas, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Pueden tomar sus asientos. De hecho, como cuatro, tres o cuatro veces, desde el día de ayer, estoy con... La idea de la prédica del día viernes Hay andado en mi mente La prédica que corresponde a ese día Y todavía hoy en la mediodía le digo a mi esposa Me toca el del miércoles Pero estoy enfocado en el del viernes Y hace como unos cinco minutos eh, Perdón, como una media hora nuevamente Ella llegó a la oficina y le digo Sigo con este sermón Estoy estudiando el del viernes No el del O sea, lo seguía leyendo Y a cada momento Y hace como cinco minutos Le mandé a decir a los muchachos Que este, Ellos estaban en lo correcto Pero que yo estaba Insistiendo en lo mismo Entonces Encontré algo Hace como unos minutos Que Tiene que ver con la paz Que todos y cada uno de nosotros andamos buscando La paz solamente la podemos encontrar en Jesús No la podemos encontrar en ningún otro Y hay algo que Dios te ofrece Es la vida eterna Y yo te pregunto una cosa Muchos de nosotros ya no queremos seguir viviendo ¿verdad? en esta vida Muchos de nosotros decimos que tanto sufrimos, que muchas dolencias, que este mundo ya se va a acabar Muchos decimos también que nos hacen falta unos 20 años para vivir Y eso también lo comentaba ayer Y como he andado en eso, decía bueno, por lo menos unos 20 años más nos faltan o sea, yo ya le estoy poniendo límite ¿Y qué pasará si esta vida que tenemos, esta Con las enfermedades, con el trabajo, con la jubilación En lugar de que el tiempo de jubilación Que ya están viviendo algunos En lugar de durarte unos 10 años más, te durara toda la eternidad ¿Estarías contento con eso? ¿Con el dolor que te pueden causar los hijos? ¿Estarías contento en vivir eternamente así? La respuesta es no. Entonces, más que una vida eterna, esta vida para algunos es una maldición. ¿Y por qué es una maldición? Porque no entendemos qué es la eternidad. Para resumirlo, este es el testimonio que Dios nos ha dado, que nos ha dado vida eterna, que nos ha dado vida eterna. Quiere decir que ya es eterna. Entonces, ¿por qué si Dios nos está prometiendo vida eterna, por qué no vivimos desde ya esa vida eterna Porque estamos pensando en las cosas Que suceden a nuestro alrededor Le prestamos atención al que nos critica Pero no a la crítica Estamos pendientes de lo que alguien dijo de nosotros Y no lo que dijo Porque lo que dijo puede ser verdad Entonces nosotros deberíamos de corregir Deberíamos de tomar caminos y senderos que nos lleven y nos conduzcan a ser mejores cristianos. Entonces, en resumen, el problema está en que no entendemos que la eternidad y el único, el único, el único. Al que nosotros entendemos que se mantiene en una eternidad es Dios. Él no tiene principio ni tendrá fin Es una eternidad Lo que Él es, entonces, porque Él es el Eterno Estamos de acuerdo Él es el Eterno Si Él es el Eterno, dice acá Que nos está dando la vida eterna No la eternidad No nos está dando la eternidad Nos está dando la vida eterna Es diferente, Él es el Eterno él está en la eternidad Él nos promete No una muerte eterna No una Riqueza eterna No nos está prometiendo Cosas eternas Nos está prometiendo Vida eterna Y nos dice Que Él nos ha dado No dice nos dará Entonces cuando me enfrasqué En esta palabra Nos ha dado me detuvo. Incluso estaba ya sentado y decía, bueno, primera de Corintios, segunda, perdón, o Juan. Y ya cuando vine aquí, Juan. De hecho, ya, ya la tenía, ya la había dejado antes de irme. Dije, bueno, pues vamos a dejar Juan. Porque yo siempre lo mando anticipadamente. Entonces la persona que está acá sabe qué versículos son y ya me lo pone. A veces no, pues yo lo busco. Pero hay otros que se fijan y lo ponen. Dicen, no okay, que aquí está. Aunque sea mañana. Pero esto lo podemos aprender desde ya. Porque nosotros tenemos vida eterna. Yo quiero que usted entienda eso. Entonces, deje de estar pensando en la maldición eterna que usted ha creado. Porque la enfermedad que tiene, usted la relaciona. A la eternidad Está un poquito más apegado a los Días de milagros que venimos El problema Que hoy tú tienes Tienes que entender algo Que está ligado Íntimamente a la vida Eterna que Dios te ha dado Si Dios quiere te da una Larga pero larga vida Aunque ya estés anciano Si Él quiere Porque para Él no hay nada imposible Cualquiera de los que estamos aquí, Dios le puede regalar 850 años más. O sea, ¿habría eso para Dios que le dificulte algo que se lo impida? No. ¿Me puede Dios dar a mí vida eterna si ya me la dio? Pues. Entonces, nosotros estamos relacionando la vida eterna y la paz hasta que nos muramos. ¿Qué le ponemos al.? A la plaquita ahí Que de Dios goce Que Dios lo tenga en su eternidad Como que la gente duda, verdad Que esté ahí, que Dios lo tenga ya puede hacer que no lo tenga El que no tiene que dudar es usted Viviendo desde ya La eternidad Viviendo desde ya Esa eternidad que lo que nos trae es Mire aquí viene la palabra Paz la eternidad está íntimamente ligado a tener paz entonces muchos de nosotros no tenemos paz porque estamos enfrascados en el día de la muerte estamos enfrascados en la enfermedad en la dificultad económica que estamos viviendo en que ya nos va a tocar que jubilarnos en que no tenemos un trabajo en que no se encuentra en que la situación no pinta para bien que la situación de repente este, se nos dice que va por buen camino, pero todavía no se ven los efectos en la población. Claro, no pueden ser de, de un día para otro. Pero, ¿de qué nos sirviera entonces estar bien si lo hacemos en una vida que no es eterna? Piénselo. ¿De qué te sirviera tener lo que tienes hoy si estuviera bien? quitemos el problema de la enfermedad el problema de los que no tienen trabajo el problema, no, hablemos de aquel que tiene un buen hogar, que tiene buenos hijos que tiene un buen empleo, que tiene buena salud, que está gozando de todo que su vida está implicable, no hay ningún problema pensaba en un momento hace un, unas tres o cuatro horas en, en un jeque de allá de, de Arabia se me vino a la mente bueno, ¿y un jeque cómo vivirá? Cuando uno ve cómo atienden a un presidente, cómo atienden a un funcionario, ¿y cómo vivirá esta gente? Sus atenciones, la ropa, lo, la, lo que necesite, los sirvientes que tiene. Pregunto, ¿y esa gente no quisiera vivir eternamente? ¿Esa gente quisiera enfermarse? No, ellos no quisieran enfermarse, pero saben que se van a enfermar, saben que no van a vivir más de 100 años. Pero ¿qué tal si Dios te los quiere dar ya? ¿Qué tal si a Dios le place dártelos? Y tú te miras con dificultades, con una diabetes, te miras con una artritis. ¿No considerarías el hecho de que si Dios te da esa promesa y te la dice, como te le está diciendo ya, que ya tienes la vida eterna? La vida eterna no se alcanzó el día que tú naciste. Él te la ha dado desde antes que nacieras. Independientemente de donde vayas, vas a continuar viviendo. Pero entonces es porque vivimos los cristianos amargadamente en este mundo. Porque no hemos considerado el regalo que nos han dado. No hemos valorado lo que Dios nos ha ofrecido. Entonces, ¿quién es la vida eterna? Es Dios. Él es el Eterno, Él es el dueño de eso Viene Él y nos lo regala Pero nosotros ese regalo lo vemos muchas veces como una maldición Porque yo me veo dentro de 30 años Cuando digo me veo, ay digo yo bueno, no, no me veo tan, tan mal Yo me veo así bien paradito bien Ejercitado Con menos pancita Porque ahorita voy en la En esa etapa de empezar a cuidar esa parte No me veo Con artritis por ejemplo No me veo yo Pero cuando ya me duelen las rodillas digo, Ay Cuando ya me duelen algunos huesos también ¿Será que el corazón va a durar Más tiempo? ¿Será que Si me hacen un trasplante de corazón Y me ponen el de un Joven, voy a vivir los 80 años de ese joven No, la respuesta es no Entonces, ¿qué te trae eso a la mente? Una dificultad que no te da paz El problema que tenemos los cristianos, todos Es que no estamos considerando Lo que dice Por eso digo, no le preste atención al que le critica Sino que la crítica. Por lo tanto, prestenle mucha atención, pero muchísima atención a lo que está escuchando el día de hoy. Es algo para tu beneficio, es algo para que te des cuenta. Quizás los jóvenes no entenderán esto como lo podamos entender las personas que tenemos más de 50 años. Y creo que los que tienen 70 acá ahorita, lo consideran de una manera muy diferente a como lo podemos ver los que tenemos 50 o los que tienen 20 es muy distinto Pero ambos tienen Vida eterna La oportunidad quizá es mejor para los jóvenes Porque sabiendo lo que estamos predicando Conociendo de lo que estamos hablando Deberían de considerar No llegar a la amargura de muchos cristianos Que hoy en día No están a gusto con lo que Dios les ha dado Y ¿qué es lo que Dios me ha dado pues? Te lo repito no te ha dado bienes, te ha dado vida eterna La salud quebrantada Es parte de los achaques de la vida Por nuestras malas decisiones Y evidentemente Es un límite de vida que Dios le ha puesto al hombre En esta tierra por supuesto En esta época, en este periodo En esta etapa Porque la etapa después continúa Después de muertos vamos a seguir vivos porque Dios nos ha prometido eso Vida eterna Entonces si la vida eterna Que Dios te da Me voy a hacer la pregunta ¿Será que Dios vive amargadamente? ¿Será que Dios vive sin paz? Si Él me está prometiendo lo que Él es Lo más que Él es O sea, lo máximo de Él Por el gran amor que nos tiene por su infinita misericordia, nos está dando su esencia, la esencia de Dios en la eternidad. Y viene Él, me dice: Este es el testimonio. Y quienes testifican: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí en la tierra, testifica el Espíritu, el agua y también la sangre. Hay testimonios, no de uno ni de dos, sino que de tres. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en quién? Nos dice dónde encontrarla. Por lo tanto, esta fe está basada solamente en los que creen. Porque la gente que no cree, cree que con esta vida se acaba todo. Hasta aquí llegaste, y ya le pegan el, el tiro al de, a la persona. Acaban de agarrar ahí, no sé en qué país, en México, en Guatemala, a unos traficantes de personas. Y los traficantes de estas personas son una familia, papá, mamá, hijos, sobrinos, creo que está la abuela, es la, es la cabecía. O sea, tiene muchísimos años de dedicarse a esto. Quizá cuando comenzó tenía unos 30 años, pero ahora tiene como 70 no está igual Ya se le den los años Pero vienen y dicen, bueno, ¿y qué busca la fiscalía? Bueno, que les condenen Ya están capturados Los acusan de muchas cosas Entre ellas la de una una muerte que hubo hace poco De unos migrantes que murieron en el camino Gente que está fue abandonada Imagínense ustedes toda una vida de ser traficante de personas y caen hasta hoy. Y dice la condena, estamos esperando 30 años de cárcel por cada persona que llevaron a los Estados Unidos. Por cada persona. Me pongo a pensar, va semanalmente, unas 10. o no, por poquito cobrando 12 mil dólares ¿cuánto recibían? 120 mil para repartir en una semana, estoy hablando de cantidades pequeñas ¿y en un año usted? ¿cuántas personas eran? 520 póngale 6 millones de dólares por poquito, por, 30, por 50 años 150 millones de dólares para repartir en la vida no es poquito, es bastante Les habrá dado paz Habrán sido personas que todo el tiempo estaban esperando Ser capturadas Y las personas que más tiempo han vivido en eso O viviendo de eso Tendrán la capacidad para vivir 30 años multiplicadas por las 120 mil personas Que en un año pudieron haber este, en, en estos 30 años pudieron haber traficado no ¿Cuántos años son 120 mil por 3? Por 30 3 millones 600 mil años Usted piense Vivir Esos 3 millones 600 mil 3, 4 millones de años No estamos hablando ya de vivir 60 quite el concepto de los millones Quitemos los millones, porque eso nos limita A pensar en qué es la eternidad Porque estamos pensando en un número La eternidad es tener paz en el corazón Cuando usted tiene paz, no me diga que no Cuando usted tiene paz, descansa Entonces Dios te está prometiendo un descanso eterno Te está diciendo que lo que Él testifica es algo eterno porque está basado en el amor, está basado en la paz Y todo depende de la eternidad de Él Y cuando ya lo tienes, lo comprendes, lo absorbes, lo, lo, lo metes en tu mente Te das cuenta que en esta vida puedes vivir todos los días de tu vida con paz Porque esa paz la encontramos en Jesucristo a quien ya decimos tener Pero lastimosamente cuando pensamos en las dificultades de la vida, en la edad que tenemos, en lo que nos hace falta, en lo que no tenemos ¿Cuánto durará, por ejemplo, un edificio? Otra vez, vamos a lo mismo, hagamos la misma cuenta Imagínense cómo vivían los faraones y los reyes, los herodes, herodes en aquella época, cómo vivió este, los príncipes que nos menciona la Biblia Cómo habrá vivido este Jeroboán Cómo habrá vivido Salomón Con tanta riqueza Nabucodonosor, ¿dónde están? ¿Dónde están sus construcciones? Y apenas estamos hablando de hace seis mil años No estamos hablando de hace millones de años Bueno, Nabucodonosor vivió Hace 2500 años, no es mucho No hay ni ruina de eso Habrán vivido todos sus días en paz No, el día que empezaron a sentir las dolencias en el cuerpo de la vejez Les llegó la preocupación O los deseos de querer seguir haciendo cosas que ya no podían seguir haciendo Y eso qué te trae Paz o intranquilidad. intranquilidad Entonces Dios te dice Busca la vida eterna que yo te estoy ofreciendo en Jesucristo Y esta vida está en su Hijo El que tiene al Hijo, ¿lo tiene? Hermano, si no lo tiene Encuéntrelo Búscalo, como decía el Puma Y al fin encontrarás Búscalo todo el tiempo Encuéntrelo Porque la única solución a los problemas de esta vida es que encontremos a Jesús, quien no nos está ofreciendo algo diferente a la vida eterna. Fíjate, fíjense bien hermano, ¿cuál es el ofrecimiento de Jesús? Vida eterna, no dice casa eterna. Voy a preparar una casa, un lugar, una morada para vosotros. La Nueva Jerusalén. Voy pues a preparar lugar Usted está pensando en ventanas, en techo En piso, en cuarto, en alcoba, en cama En baño, en eso está pensando usted Voy pues a preparar casa Dios lo que promete es morada Es decir, morar con Él Vivir con Él, al lado de Él Entonces Dios hoy te está diciendo, yo sé que tú tienes problemas. Dios, Dios, Jesucristo te dice, hijo, yo sé que tienes problemas. Yo sé que tienes problemas con tu mujer, con tus hijos, con tu familia, con el patrón, con el empleado. Porque hay buenos empleados que no quieren despedir a sus malos empleados. Tienes problemas con los vecinos. Tienes problemas hasta con el celular. cuando nosotros ya nos damos cuenta qué es tener este aparato aparte de las facilidades que nos da qué se necesita para que exista un celular qué elementos tiene tiene cobalto tiene níquel tiene algunos elementos que son muy escasos en la naturaleza, que solamente se pueden encontrar en minas. Y cuando eso se acabe, ya va a haber otra tecnología, porque esto tiene que pasar, esto no es eterno. Porque ya se van a acabar los recursos que existen en el mundo para seguirnos dando celulares. Y usted se va a quedar con el iPhone 24, dos mil dólares, no sé, aquí a Popa ojalá que no haya nadie que, que gaste tanto en eso, que invierta todo su dinero en eso, teniendo la oportunidad de poder ayudar o de poder invertir en otras cosas. Pero esto es un problema, pero tiene vida y no es eterna. Esto no tiene vida eterna, esto no tiene vida eterna, este edificio no tiene vida eterna. Dios no le ha prometido la vida eterna a las cosas Dice que toda la tierra, todos sus recursos El oro, el níquel, eh, el, el azufre, eh, el agua Todo lo que hay que usted pueda palpar en este momento Que son las cosas que muchas veces nos quitan la paz Porque no tenemos esas cosas Y al no tenerlas, vivimos de so, en un desosiego pero eterno y al no tener lo que nosotros queremos Nos desesperamos Y decimos que esta vida no vale la pena Y se te olvida algo Que tienes a Cristo en tu corazón Y esta es, dice acá Y esta vida está en su Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida Eterna por supuesto Y el que no tiene al Hijo este es, la, este es lo que te debería de preocupar no si tienes un celular no si tienes dinero ayuda el dinero por supuesto que sí. los recursos están en la tierra para que todos seamos todos tengamos lo que necesitamos si no, Dios no nos diera mil años en esta tierra ni nos prometiera fíjese de que Dios no solamente te está prometiendo mil años en esta tierra, te está prometiendo una vida eterna ¿La vas a empezar a vivir desde ahora o estás esperando a morirte para empezar a vivir? Te pregunto, hermano, nuevamente, ¿estás esperando morirte para llegar a la vida eterna? ¿O no te has dado cuenta que ya la tienes? Y si ya la tienes, es porque no te. Y si ya la tienes, es porque tienes a Cristo. Y si no disfrutas, ¿qué es tener la vida eterna? Es porque te estás comportando como los que todavía no tienen a Cristo. Como los que todavía no tienen vida eterna Y eso sí es preocupante Porque usted tiene que vivir Con lo que Dios ya te dio La vida eterna Lo voy a insistir El que no Tiene al hijo No tiene vida Y se está refiriendo a la vida eterna Porque la vida no se acaba Después de mañana Continúa Puedas estar Ya en una morgue El cuerpo Pero tu vida sigue Nunca hemos ido a enterrar A un vivo Siempre enterramos Al cuerpo Del que en vida fuera Llevamos al cementerio El cuerpo Pero esa persona No es que Ahora ya está En mejor vida esas palabras las decimos para consuelo Mire, ya no está sufriendo La pregunta es, y la persona sufría Si hay personas Hay personas Que mueren en paz Son el testimonio fiel De que Cristo moraba en sus vidas Si la persona no muere en paz Aflíjase aunque haya vivido toda la vida en una iglesia Porque eso denota Que aunque tenga a Cristo Usted no supo aprovechar Lo que Dios te dio en esta vida Esta vida es hermosa Si usted la mira Bien Con sus afanes Jesús lo dijo Cada día tiene su propio afán ¿Por qué te preocupas por mañana? Claro Jesucristo, cada día que amanecía sabía los retos que tenía Y estaba preparando al mundo para el mañana ¿El mañana cuál es? Saber identificar Que si te está prometiendo algo de mañana Que lo empieces a vivir de ya. ¿Cómo? Cumpliendo su palabra, cumpliendo sus mandamientos Amando a Dios sobre todas las cosas Al prójimo como te amas a ti mismo entonces, en, es evidente que lo que Jesús nos está ofreciendo son cosas. No de este mundo, sino que de la eternidad. Cuando digo cosas, me estoy refiriendo a la única cosa importante. Es la vida. Las demás cosas. Todo lo demás viene por añadidura. Lo que usted necesite. Pero si usted está afanado Porque hay gente que no le gusta que uno le hable de que Tiene que trabajar No, mire hermano, deje de trabajar y venga a ver al Señor No, se molestan Porque ellos tienen que trabajar Entonces yo me pregunto ¿Cuánto tiempo vas a trabajar? Si ya van a venirnos y nos van a dar una ley Que supuestamente va a servir La ley esta de pensiones Esa ley lo que va a promover es que todos los que tienen más de 55 años se retiren ya. Que acepten la, 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 la pensión. Entonces, ¿Qué les van a decir? Les vamos a mejorar la pensión para que se vayan. Pero si te dicen, mira, te vamos a dar una pensión de lo que ganas ahorita de salario. ¿Y cuánto ganas? Ah, el salario mínimo. ¿Y cuánto es el salario mínimo? 360. Va, vale. entonces te vamos, te vamos a dar de, de, de pensión 360 dólares mensual. Ya no vas a trabajar, sino que solo lo vas a estar recibiendo. Vienes tú, vas, ¡ay, qué bonito! ¡Qué galán! Pero aquel que hace horas extra, ¡ay, y las horas extra. Claro, vas a salir a poner un negocio, probablemente. Pero, ¿qué tal si te dejan la, el salario mínimo eternamente? ¿Qué vas a poder comprar dentro de 20 años con 360? Nada. Las tortillas, quizás. Porque no va a valer nada. El mundo te ofrece una paz. Y esto, ¿por qué es así? porque tenemos que darle trabajo a los jóvenes simple y sencillamente hay países industrializados que la gente se jubila a los 54 años, 50 años y ya tienen 80, 90 años de estar jubilados, este, de edad han pasado más de la mitad de su vida descansando sin trabajar que el tiempo que trabajaron yo te digo hermano, compáralo Compara una jubilación Compara la vida que estás llevando ahorita ¿Será que no te has dado cuenta que la puedes empezar a vivir eternamente? En la eternidad de Dios Que Dios te da paz Y si te da paz Entonces no deberías detener las aflicciones que tienes A mí me preocupa ver a cristianos preocupados Me preocupa a mí verlos preocupados a mí me preocupa que usted se preocupe Y mi esposa me conoce en eso Como usted no tiene idea Yo creo que la saco de onda Con mi despreocupación yo, yo no sé, yo creo que ella sufre conmigo Porque yo soy bien despreocupado Pero a veces esa despreocupación Me lleva a algo que no es correcto La irresponsabilidad Que no tiene que ser A ella como es muy responsable Le preocupa que mi Despreocupación a veces me lleve a la irresponsabilidad En eso sí tienes razón No debo de ser así Pero le digo Sinceramente No me gusta ver a la gente preocupada Hoy me llamó una hermana Yo la sentí muy preocupada Y bueno no puedo hacer nada porque Está preocupada Pero yo vengo y digo Señor Que no se preocupe porque yo yo lo que le diga no le va a servir si el único que le puede poner paz es él y la paz va acompañada de la despreocupación va acompañada de no tener afán va acompañada de no tener aquella dificultad de creer que todo se acaba porque no se acaba sigue es vida eterna hoy mañana pasado mañana dentro de 100 doscientos mil Quítele el concepto de años, para poder entender el concepto de los años, porque son números, tiene que relacionarlo al momento que usted en algún instante de su vida, ha tenido paz en su corazón, si usted tiene 24 horas de vida todos los días y en esas 24 horas no siente nunca nada de paz, preocupes, ahí sí, le acepto que se preocupe, porque usted no está Gozando de la vida eterna Goce de la vida eterna Viva la vida eterna El que tiene al Hijo tiene la vida El que no tiene al Hijo, de Dios No tiene la vida Para adelantarle un poquito La carta de esta de primera de Juan Hasta aquí llega o sea, aquí finaliza Los demás versículos Es como una Un análisis final Es como una despedida Para ver si usted entendió o no entendió Porque ha sido fuerte el, la, Los que vienen el viernes Saben perfectamente De todo lo que hemos aprendido de primera de Juan Y falta todavía Segunda y tercera de Juan pero a usted le corresponde el día de hoy Aunque no estábamos preparados para esto Estábamos preparados para oír un sermón Que tenía que ver con la, la gloria propia Que no debe de existir La gloria la tienen que dar los demás Los demás tienen que hablar de Pero usted no Estas cosas dice el 13 Que ya hasta la, la carta llega hasta el versículo 12 Pero mire lo que sigue estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis Ay ay, ay. ¿A quién le va dirigida la carta? A los que creen Porque si usted ha estado aquí sentado Y no cree Usted no tiene paz Usted todavía está preocupado Usted todavía está afanado No le estoy diciendo con esto Que cometa el error De confundir Su máxima expresión de eternidad En la despreocupación de las cosas que vienen, porque como ya se quita el concepto de tiempo, con la irresponsabilidad que usted debe de tener. Mañana hay que trabajar, prepárese para mañana. ¿Cómo se va a preparar? Descansando esta noche. No puede ir a trabajar mañana, manteniéndose despierto todo este día, preocupado por la hora que tiene que salir mañana. Trate la manera de descansar, poner una alarma Y esa que lo despierte Que hay alguien que le va a decir Y vos necesitas alarma para despertarme Fíjate que yo no necesito Ay, ay déjelo a él, hombre Gracias a Dios él, se le, él o ella se despiertan ellos solos Nosotros hoy tenemos a alguien Que a la, ya no pongo yo alarma a las 4 y 15 Ya sé que hay un ser viviente Que ha llegado a la casa Que, es, que toca y... Ay, una chucha, las cuatro y cuarto, ayer cabal, y ahora ya va a venir, mejor nosotros estábamos despiertos, a las cuatro y diez, estábamos con los ojos pelados, ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir, cabal, cuatro y cuarto, qué hicimos, tío? mejor hubiéramos comprado un gallo, ¿qué a las dos hubiera, y me hubiera dado chance, de volverme a dormir, y No se preocupe, pero sea responsable. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios, para que sepáis que tenéis, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos Oye, ¿cuál es mi confianza? Que yo le pido y me oye ¿Y por qué Él me oye? Porque yo le dije, mira Señor, ¿sabes qué? He entendido Que vivo, que vivo en la vida eterna Seguro, mi hijo. Ya no estás preocupado así Que te vas a morir mañana No, me, se me ha quitado eso Ya no estás preocupado de que A saber qué te va a decir el doctor Porque hay gente que no quiere ir al médico Porque, ay, me va a decir que tengo cáncer Mírame, ¿eh? Usted no tiene cáncer Pero es que me va a decir que, que padezco de esto De lo otro Que le digan Que va a padecer De las 40 mil enfermedades Que existen Y cuando le digan Todas las enfermedades Que tiene Todas Van a tener algún efecto En su vida negativo O usted la va a trasladar A la paz Que Dios Le da Cuando usted la traslade A la paz Que Dios le da entonces usted va a dejar de estar preocupado por eso Ay, es que mis hijos van a quedar solos Si es que sus hijos no quieren seguir viviendo con usted Si hasta ya, ya quisieran que se fuera Usted quiere echar a los hijos Pero ellos están pidiendo otra cosa Los hijos están esperando que usted pues sí, va. Ya, ya se va a morir Así dicen los hermanos, los hermanos. Ay, déjalo, ya se va a morir ¿Y, ¿Y qué nos va a quedar? La casa un ocho hijo hermano Y les va a quedar la casa, gran pleito Que va a haber por esa casa Y si sabemos que Él nos oye En cualquiera cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Si alguno viene a su hermano Se viene a su hermano cometer pecado Que no sea de muerte Pedirá y Dios le dará vida eterna Esto es para los que cometen pecado Que no sea de muerte Hay pecado de muerte por el cual Yo no digo que se pida hay pecado de muerte por el cual no voy a estar pidiendo hoy. Y usted sabe cuáles son los pecados de muerte. Hay cosas que ya las hubieras evitado y que te conducen a tener una muerte estando vivo todavía. Porque el problema está en que usted cree que la muerte es ese paso en el cual... Dejamos de vivir en esta tierra Deja que los muertos Entierren a los muertos ¿Cómo que un muerto va a agarrar a otro muerto usted? Hay gente que en esta tierra No tiene paz No tiene tranquilidad Están Jesús los cataloga así Están muertos Porque no creen En el que tiene vida eterna El día que se den cuenta ¿Quién les está hablando? ¿Quién es el que ha venido? Y este día dijo Jesús Mayor que Moisés, este día hay uno mayor que el templo que están viendo Entonces, amados hermanos Ustedes tienen que saber que la vida eterna está para que la empecemos a disfrutar hoy Ya, 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 ahorita Ya no vaya a salir ahorita, más tarde, en este momento Ahí, como que usted anda muerto viviente, le llamamos ¿verdad? Andan, idos, hermanos Está bien que esté enamorado el cipote, va y uno le esté hablando y... ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué me di? Y el bicho sigue ahí en el celular, prendido con la petronila esa y déjelo. No, eso no le importa. Ya le va a pasar. ¿Cuándo, pastor? Ya le va a pasar unos meses, un par de años quizá, Mucho, un par de años. Los enamoramientos no duran más de meses duran poca época, pero mire el bicho cuando está enamorado está en paz. Él eh, le dicen, "Una caballa, él está pensando en las hipotas." Y las hipotas también en él. Entonces yo te pregunto, ¿y por qué no estás enamorado de Cristo? ¿Por qué no pasas toda la vida pensando en Cristo? A él hay que pedirle, a él tenemos que tener confianza, en él tenemos que saber que nos oye. Y si vemos a otro cometer pecados, mire, ore y pida, háblele, dígale. Pero cuando sea de muerte no le diga nada. Ah, no vos, no, vos sos necio, tarudo. Para vos hay consecuencias que pagar Espero que hayamos entendido Que el mensaje que Dios te trajo hoy En este día a ti Es para que tengas confianza Que el día de mañana Tenemos que ser responsables Pero que hoy vamos a vivir En la eternidad Porque Dios ya te la ha dado No te la está prometiendo Para mañana te la dio desde el momento que creíste en su Hijo, por esto este, este sermón va para los que creen, démele un fuerte aplauso a nuestro Señor